0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der RFG Thun. Von wo auch immer du gerade zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren kannst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinne, berühren berührende und die Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von der Predigt. Wunderschönen guten Morgen zu diesem
1: besonderen Gottesdienst. Ihr habt es schon gesehen, anderes Setting, ohne Band. Wir haben heute den Abspieler und nachher nach dem Abendmahl haben wir noch ein paar Songs, wo ihr natürlich auch gerne mitsingen dürft. Ihr hört es auch. Ich kann nicht singen, also erstens kann ich es nicht und selbst wenn ich es könnte, meine Stimme ist heute angeschlagen, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich freue mich umso mehr, dass auch wenn nur ein paar Leute oder weniger Leute da sind als sonst, dass wir trotzdem einen richtig guten Gottesdienst feiern dürfen, weil Gott macht das keinen Unterschied, ob wir hier hunderte sind oder ob wir hier ein paar Leute sind. Er ist da und hat einfach Großartiges für uns vorbereitet, da freue ich mich drauf. Gestern habe ich auf mein Handy eine Nachricht gekriegt, hoch die Hände, Wochenende Gönn dir was Gutes vom King. Und vielleicht hat der eine oder andere hier auch die Burger King App auf dem Handy und ihr habt die gleiche Nachricht gekriegt. Aber ich dachte, das wäre so ein cooles Motto auch für heute. Hoch die Hände, Wochenende, Gott alle Ehre geben, ihn preisen und loben und gönn dir was Gutes vom King. Ich dachte wie schön, das mache ich jetzt. Ich komm daher in den Gottesdienst und gönn mir was Gutes. Lasst uns mal zusammen beten. Großer König, ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen und dass wir so zu dir kommen dürfen und dass wir nicht nur äh, ja, dich als König feiern, sondern auch als, als Vater, als Papa, als Aber lieber Vater und dass wir zu dir kommen dürfen und du hast einfach das Beste für uns und das wollen wir gerne annehmen. Wir sind jetzt hier und fragen uns und wünschen uns, was du uns heute eben vorbereitet hast, dass du zu uns sprechen möchtest. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, unsere Herzen öffnest und einfach diesen Morgen segnest. Amen. Für das heutige Thema von der Predigt möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte. Es ist der 6. Juli 1957. Wir sind in Liverpool und in der St. Peter's Church findet ein Gemeindefest statt. Und es spielt eine Band und eins dieser Bandmitglieder ist John. Er ist äh, Sänger und Gitarrist. Und im Publikum sitzt oder steht Paul. Nach dem Konzert kommt ein gemeinsamer Bekannter, bringt die zwei zusammen. Und die merken, die sind musikalisch auf einer Wellenlänge, werden Freunde. Sie werden nicht nur Freunde, sondern sie gründen auch noch eine Band. Und die beiden werden ja, eines der größten Songwriter-Duos der Geschichte. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das rausgefunden hat, welche Band dahinter steckt. Sie gründeten die Beatles, genau. Und jetzt könnte man sagen, das ist so perfektes Timing. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen. Und wir wollen uns heute mal das Thema Timing anschauen, uns damit auseinandersetzen. Was ist denn Gottes Timing? Ich hatte auch in meinem Leben so eine, so eine Geschichte, nicht ganz so weltbewegend wie die Beatles, aber vor meinem persönliches Leben sehr weltbewegend. Und zwar 2011. Gar nicht so weit. Ich kann das ja hier erzählen. Wir sind eine kleine Gruppe. Ihr behaltet es für euch. Sehr persönliche Geschichte. 2011, ich wurde eingeladen, ich lebte da in Deutschland, wurde hier nach Thun eingeladen auf eine Party, WG-Einweihungsparty, 40 Meter in diese Richtung, Dachterrasse über der ehemaligen Rossmetzgerei. Und dann fahre ich da hin und ich muss es vorausschicken, ich hatte überhaupt keinen Bock, ich war Single, kleine Vorgeschichte hinter mir, ich hatte so keinen Bock auf eine Frau kennenzulernen. Ihr ahnt schon, wo die Geschichte hingeht, ich lerne da eine Frau kennen, es musste ein zweites Date geben, wir haben uns verabredet und wie gesagt, nochmal, ich wollte keine Beziehung, schon gar nicht eine Fernbeziehung in die Schweiz. Ich glaube, sie wollte auch keine Beziehung mit mir, aber Gott hatte einen anderen Plan und hat mir Sarah geschenkt als Frau und da haben wir uns kennengelernt. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren zu meiner Mutter und gesagt, Mama, ich habe meine zukünftige Frau kennengelernt und äh, das war so ein schöner Moment. Mein Timing war vielleicht nicht das richtige, aber Gott hat das richtige Timing gehabt und ja, dann ging das weiter, so unsere Geschichte. Nach ein paar Jahren haben wir geheiratet und uns dann gewünscht, dass wir Eltern werden. Und Gott, das war unser Timing. Wir haben uns gewünscht, dass wir Kinder kriegen. Und Gott hat gesagt, okay, mein Timing <lacht> funktioniert. Und wir wurden gesegnet mit zwei wundervollen Jungs, die, ja, als wir hier so rumrennen, ihr kennt sie vielleicht, Henry und Louis. Also unser Timing, Gottes Timing, das hat perfekt gematcht. Im Laufe unserer Zeit gab es ein paar andere Stories, wo Gottes Timing anders war als unseres. Oder wenn ich jetzt gerade so diese Geschichte denke, ja, Eltern wollen gerne Kinder kriegen. Wir kennen im Bekanntenkreis sehr viele, ich denke da gerade an ein sehr enges Pärchen, das wir kennen, die haben sehr, sehr lange probiert, Kinder zu kriegen. Also ihr Timing war da gewesen. Und sie haben alles gemacht, sie haben gebetet, sie haben alles medizinische Wege ausprobiert, aber es hat jahrelang einfach nicht funktioniert. Und ich leide da sehr mit, weil ich da sehr, sehr nah an diesen Menschen dran bin und die mir sehr viel bedeuten. Und eines Tages, so aus dem Nichts, also nicht aus dem Nichts, sie haben schon was dafür gemacht, aber so, <lacht> Sind die schwanger? Also sie haben eigentlich schon abgeschlossen damit. Ich, hatte mit, ich erinnere mich an ein Gespräch, wo er gesagt hat, ich glaube, wir müssten uns damit abfinden, dass wir Eltern werden ohne Kinder. Und auf einmal werden sie Eltern und haben jetzt eine bezaubernde Tochter. Das heißt, Gottes Timing ist einfach irgendwie ein anderes Mal. Und ihr kennt, ich glaube, jeder kennt so Geschichten, dass Timing manchmal passt und manchmal halt nicht passt. Und das wollen wir uns heute anschauen, was denn die Bibel dazu sagt, ihr seht es hier, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und ich glaube, die Bibel hat wirklich für jede Lebenssituation eine Antwort. Und Aaron Neuenberger wird uns heute mitnehmen in so die Gedanken. Gibt es vielleicht Menschen auch so, wie ich will, denen es auch so ging? Oder gibt es dort eine Antwort, wie wir damit umgehen können? Ich freue mich auf ja, deine Worte.
2: Ich habe zum Einstieg eine kleine Folie parat gemacht und habe dort auf dieser Folie ein paar Lebensthemen aufgeschrieben. Schau die Folie mal anschauen und lass mich von mir folgende Fragen stellen zu dem. Wo in diesen Bereichen hast du volles Vertrauen auf Gott? Wo vertraust du auf seine Führung, wo vertraust du auf sein Timing, wo bist du locker? Und die zweite Frage, in welchem Bereich hast du Mühe, Gott zu vertrauen, auf sein Timing zu vertrauen? Gibt es einen Punkt von dort, wo du sagst, da habe ich Mühe? Gibt es vielleicht einen Punkt der ein Thema in deinem Leben, wo du sagst, hier habe ich eine mega Challenge? Da werde ich gerade mega herausgefordert, hier habe ich einen Plan für mein Leben gehabt, eine Idee gehabt, eine Situation die irgendwie jetzt doch nicht ganz so ist, wie es sollte. Dort läuft mein Leben nicht so, wie ich das eigentlich geplant habe. Marcel hat es erwähnt, wir sind heute in der Themenreihe, wo die Leute, die vorne stehen, so wie ich heute, selber dürfen auslesen über was wollen wir etwas sagen, zu welchem Thema wollen wir etwas von uns weiter erzählen. Und Ich habe mir dort lange Gedanken gemacht und habe mich gefragt, in welchen Situationen in meinem Leben gibt das Wort von Gott seine Zusage? Wo gibt es mir Halt und wo gibt es mir Sicherheit? Weil die Themen, die da hinten sind nicht einfach so gewählt. Ich bin noch nicht mega, mega alt. Ich habe schon ein paar Jahre hinter mir. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in allen dieser Bereiche auch schon Unsicherheiten erlebt. Es kommen natürlich auch wieder ganz viele Bereiche dazu, die jetzt hier nicht auf dieser Seite stehen. Vielleicht ist auch hier der einen oder der andere Bereich noch festgestellt, der hier nicht drauf steht. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben öppe die schon Unsicherheiten, gehabt, die mit diesen Themen zu tun haben. Ich kann mich noch erinnern, an ein Beispiel von ca. 15, 16 Jahren so, plus minus. Weiss ich noch, wie ich mit meiner Mami zur Berufsberatung bin. Es ist dann darum gegangen. Ja, was kann der kleine Aron? Was interessiert mich? Was ist so ja, welchen Job kann er machen? Und ich weiß noch über der köchelte. Bei dieser Person, bei dieser Berufsberatung, und wir haben so verschiedene Föteli angeschaut, verschiedene Sachen, sie hat mich gefragt, ja, interessiert dich das, wie ist es mit dem, könntest du dir das vorstellen und so. Und ich weiss nicht mehr genau, was ich alles gesagt habe, ich weiß nicht was meine Mami alles hat und ob das gut war. Ähm, ich weiss aber noch, wie sie am Schluss die Berufsberatung vor mir steht und ganz viele Föteli von ganz vielen Berufen vor mir und sehen, mir, sagt, Schau, es gibt nichts, wo du eine mega Begeisterung hast dafür. Es gibt nichts, wo wir jetzt sagen könnte, hey, schau, genau das musst du machen. Genau das ist der Weg, wo du sollst einschlagen sollst. Sondern für dich sehe ich ganz viele Sachen. Und jetzt musst du einfach mal in die Welt raus und probierst mal etwas aus. Du kannst immer noch etwas anderes machen. Heute würde man sagen... Er er kann alles ein bisschen, man kann man überall so ein bisschen brauchen, weil es auch etwas Gutes ist, aber er hat nie etwas, was er sagt, das ist mein Ding, voller voll Begeisterung, dort kann ich voll, das ist voll meins. Mein. Und ich weiß, heute, das ist etwas, was in meinem Leben immer wieder grosse Unsicherheiten ausgelöst hat. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich zwei Jobs habe, sie könnten unterschiedlicher, fast nicht sein. Und das ist für mich nicht immer so einfach, weil ich mich frage, sind zwei Jobs eine gute Idee? Weil der Plan wäre ja eigentlich gewesen, einen Job Vollgas zu geben, der dort beruflich weiterzukommen, Sicherheit zu haben, auch berufliche Sicherheit zu haben, und das führt zu Fragen. Wenn ich zwei Jobs habe und bei beiden Jobs vorwärts gehe, kann ich dann in beiden Berufen gerecht werden. Kommt das gut, was ich in meinem Leben geplant habe? Das geht über den Job hinaus. Heute frage ich mich auch, werde ich fähig sein für andere zu Sorgen? Wird meine Zukunft sicher sein als einer, der vieles ein bisschen und nichts so richtig? Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere Frage, die mit diesen Themen zusammenhängt. Vielleicht ist es bei dir nicht der Job. Vielleicht ist es Beziehung, Familie, Kind, Gesundheit. Ich glaube, jedes von uns kann sagen, in unserem Leben klappt nicht immer alles so, wie wir das geplant haben. Die Ursachen kommen vielleicht zu früh, die Ursachen kommen zu spät, die Ursachen kann man vielleicht gar nie. Gehen meine Pläne auf? Und wenn gehen sie dann auf? Und in all diesen Fragen, in all diesen Themen, äh, würde ich am liebsten sagen, es gibt einen Vers, der mir dort drüber gibt. Kann mir schnell per Wasser holen? Merci, sorry. Ich würde gerne sagen, dass es ein Vers gibt, wo mir dort Halt gibt, aber ich muss noch heute sagen, es gibt eben mehrere Versen, die für mich dort mega cool sind, wenn ich wirklich mit Bibelstellen bewerfe, ich hoffe, das ist okay. Ein Vers, der mir in meinen <lacht> Lebensfragen Halt gibt, die mir Zuversicht gibt, das zeige ich Ihnen hier, steht im Galater 4, Vers 4 a. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, was hat jetzt dieser Vers genau mit diesen Themen zu tun, mit diesen Unsicherheiten? Wäre nicht cooler, ein Vers zu haben, wo steht: Ja, Gott hat absolut einen absoluten Plan für dich, es kommt alles gut, hab keine Angst. Was hat dieser Vers mit dem zu tun, mit unserem Plan? Mit unseren Wünschen, mit unseren Ziel. Merci viel, viel mal. So schön kann ich dann nicht mehr reden. Merci. Ich glaube, dass die Zusage oder die Aussage von Gottes Wort sehr, sehr viel mit unseren Plänen, mit unseren Wünschen, und mit unseren Ziel zu tun hat. Er sagt erstens aus, dass Gott ein Auge auf uns hat. Gott ist uns nicht fern. Gott ist nicht der Gott, der irgendwo oben ist und sagt, schau selber, Welt. Du weisst, wer ich bin, schau einfach sauber. Du weisst, wie, wie mein Wesen ist, komm zu mir, du etwas brauchst, aber mehr nicht. Gott. Ist uns nicht fern. Gott ist ein Gott, der, der Welt nicht fern ist. Er wendet sich dieser Welt zu. Sein Angesicht richtet sich auf unsere Erde, auf unsere Geschichte und auf uns als Menschen. Das Zweite, Gott schickt seine Hilfe denn wenn die Zeit für das da ist. Man kann hier sagen: Gott schickt seine Hilfe. Rechtzeitig. Gott hat Jesus in die Welt geschickt, für die Welt zu befreien, für die Welt zu erlösen, für uns zu versöhnen mit ihm. Das ist die grösste Hilfe, die Gott uns zusenden können Und er hat das gemacht zum ne Zeitpunkt, wo Gott entschieden hat, jetzt ist es rechtzeitig, dass meine Hilfe. Für Gott selber ist schon nicht immer alles so gegangen, wie er das eigentlich geplant hat. Es ist nicht immer alles so gewesen, wie er das ursprünglich gedacht hat. Immer wieder hat er. Müssen Heinein musste er damit einen Weg finden, dass seine Schöpfung, dass die Menschen, die er erwähnt hat, wo er mit ihnen unterwegs war, dass sie ihm nicht vertraut haben, dass sie aus diversen Gründen unterschiedliche Wege sind gegangen. Ein Beispiel. Ein bekanntes Beispiel ist das Volk Israel, wo er auch seine Hilfe hat zugesichert hat. Sein Plan wollte durchsetzen mit ihm. Er hat sie befreit aus dem Ägyptenland. Er hat sie mit einem ziemlich heftigen Showdown hat er sie herausgeführt. Und sein Ziel, sein Plan war, dass er sie ins verheissnige Land führt. Und wir können lesen, das Volk ist 40 Jahre lang unterwegs gewesen, immer wieder, weil sie eigene Vorstellungen hatten, wie der Weg soll aussehen soll. Weil sie eigene Vorstellungen hatten, wann, dass sie vertrauen wollen, wenn es um ihre Wünsche, um ihre Pläne und um ihr Zeitmanagement geht. Und häufig war es so, dass Gott eben Schnau het schnell hat in ihren Augen gehandelt und wie die Geschichte zeigt und wie die was die Gott zeigt, ist, er findet immer eine Lösung. Die Welt, in der wir drin sind, ist ihm wichtig, so dass er genau weiß, wie er die Zukunft gestalten will und wenn das der richtige Zeitpunkt ist, für seine Hilfe zu schicken. Schon im Alten Testament kündet Gott genau das an, was er hier lässt. Schon im Alten Testament, dann, wo das Volk von ihm auf unterschiedliche Art und Weise unterwegs ist, was immer wieder darum geht, vertrauen sie ihm, glauben sie daran, dass seine, sein Zeitmanagement das Richtige ist. Schon in dieser Zeit sagt Gott ihnen, erstens, Er habe einen Plan. Ich habe mir ganz genau überlegt, welchen Weg ich gehen will. Ich habe Zeit im Griff. Gott ist ein Gott, der Zeit im Griff hat, nicht umgekehrt. Weil wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, hier auf unserer Welt hat uns Zeit ganz klar im Griff. Und bei Gott ist das anders. Er ist Herr über die Zeit und er will helfen. Er will sich uns entgegenbringen. Was mit uns unterwegs sein und seine Hilfe spricht er uns zu. Er wendet sich uns zu. Ein Beispiel, wo Gott seinen Plan im Leben eines Menschen ausgeführt hat, obwohl das Zeitmanagement eher speziell war, ein Beispiel für das war der Abraham. Abraham ist ein Mensch, der im Hebräer 11 steht, dass er ein Mensch war, der geglaubt hat an die Verheissung, die Gott ihm hat gegeben. Er war jemand, der auf Gott gehört hat, der den Weg gegangen der das Ziel verfolgt hat, das Gott ihm gegeben hat. Es gibt die Begebenheit beim Abraham, dass er lange in seinem Leben ohne Nachkommen war er. Viele, viele Jahre war er unterwegs, hat den Willen von Gott ausgeführt, den Weg, ist den Weg gegangen, den Gott ihm gegeben hat, aber, und das war ein grosses Problem, er, er hatte keinen Sohn. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott ihm sagt: Du wirst nächst Jahr einen Sohn haben. Du und deine Frau. Der Abraham war zu diesem Zeitpunkt 100-Jährig, seine Frau Sarah 10 Jahre jünger, 90. Und wir lesen, dass an den Stellen, wo Gott ihm das verheisst, ihm sein Plan mitteilt, dass beide in ihren Herzen gelacht haben. Das heisst, sie haben nicht daran geglaubt, dass es das möglich ist, in so einem späten Alter noch einen Nachwuchs zu bekommen. Beide haben gelacht in den Herzen. finden, es ist eine ganz verständliche Reaktion. Wenn man schon so ein Alter erreicht hat und dann kommt Gott und sagt, ja, ihr werdet nächstes Jahr völlig easy älter, kein Problem, dann verstehe ich, dass sie die Reaktion haben und denken, wie ich das gehen Und Gott weiß, dass sie das denken und Gott sieht, dass sie das machen. Und er erinnert sie daran, dass sein Zeitmanagement eben doch aufgeht. Und seine Antwort, wo er im Abraham gibt, können wir vorlesen. Es steht im 1. Mose 18, Vers 14. «Für mich ist nichts unmöglich. Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Gott seine Verheißung ist eintroffen. Und das ist das Nächste, was mich an Gottes Wort so fasziniert. Gott ist nicht jemand, der etwas sagt und er etwas anderes macht. Sondern was Gott sagt, führt er aus. Und genau das haben Abraham und Sarah erfahren. Oh hier, Gott wendet sich ihnen zu. Er hat eine genaue Idee, er hat einen Plan für sie. Und sein Zeitplan geht genauso auf, wie er das ankündigt. Ihm ist nichts unmöglich. Es wäre jetzt hier noch spannend herauszufinden oder von Gott mal zu hören, warum er eigentlich so lange gewartet hat. Wieso dass es so lange ist gegangen, bis Abraham und Sarah ihren Nachwuchs bekommen Und dort ist erst die erste Spannung drin. Wir kennen Gott seinen Plan nicht. Wir wissen nicht, wenn die Zeit erfüllt ist, eure Zukunft, wo Gott seinen Plan für die Welt, für sein Volk, aber auch seinen Plan für uns selber verwirklicht. Wir kennen seinen Plan nicht. Wir kennen seine Verheißungen, die er in seinem Wort an uns richtet. Und wir wissen oder dürfen vertrauen, dass er das ausführt. Aber wir kennen seinen Zeitplan nicht. Und ich denke, wir haben ja alle schon erlebt, dass nicht alles, was passiert, schön ist. Nicht alles, was passiert, irgendwo zu einem guten Plan gehört. Gott lässt auch Sachen zu, die er hat können eingreifen konnte. Und manchmal, manchmal schweigt Gott. Die Erfahrung habe ich immer wieder in meinem Leben das Gefühl gehabt zu machen. Manchmal schweigt Gott. Manchmal gibt es Sachen im Leben, die ich nicht das Gefühl habe, dass die zu einem Plan von ihm gehören. Was uns die Tatsache von Gott seiner Verheißung in diesen Momenten sagen kann sagen, in diesen Momenten weitergeht ist, Gott meint es absolut gut mit uns. Gott führt alles zu einem guten Ende. Das ist seine Verheißung. Vor über 20 Jahren habe ich erlebt, dass mein Zwillingsbruder durch einen Unfall gestorben ist. Es gab dann für mich nicht viel, gegeben, als ich gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie ein guter Plan, das ist jetzt irgendwie etwas, was so hat, sein soll. ich glaube, das es schon dann für mich, wie die Überlegung war, es gibt Sachen im Leben, die uns passieren, die zeigen, dass unsere Welt, aber noch nicht dort ist, die Gott so gerne hätte. Und auch durch die Jahre, als ich erwachsen wurde, wenn Als ich mein Leben geführt habe, ohne meine Zwillingsbrüche, habe ich an immer wieder für mich festgehalten, dass Gott seinen Plan hat. Gott führt alles zu einem guten Ende. Und wenn ich glaube, dass Gott mir über das Leben, über den Tod herausführt, führt, er sein Angesicht mir zuwendet und er genau weiss, wenn das die richtige Zeit kommt, so weiss ich auch, dass er alles zum Guten wird führen. Und ich glaube, dass mein Zwillingsbrunsch heute genau an dem Ort ist, wo er sein muss. Mein Zwillingsbrunsch lebt. Er ist da und er wird mich willkommen heissen. So ist meine Hoffnung. Gott meint es gut. Er hat einen Plan und auf den Plan können wir 100% vertrauen, auch wenn wir im jetzigen Moment von unserem Leben nicht alles sehen. Der Sören Kierkegaard hat mal gesagt, wir können das Leben nur mehr rückwärts verstehen, wir müssen es aber gegen Führer leben. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wir wissen nicht, wo Gott uns herführt. Wir wissen nicht, wie sich die Welt entwickelt, wie sich all die Themen in unserem Leben entwickeln. Aber im Nachhinein können wir immer wie mehr sehen, in unserem Leben noch nicht ganz und irgendein ist 100% dass Gott immer einen Weg hatte, immer einen Plan hatte, wo das alles zu seiner Zeit genau richtig passiert ist. Gott folgt nicht immer unserem Ziel, er folgt nicht immer unserem Zeitplan, er folgt nicht immer unseren Wünschen und unseren Träumen. Aber was er sich vornimmt, sei es für die Welt oder für uns selber, das führt er aus. Seine Hilfe kommt, und kommt genau dann, wenn er das beabsichtigt. Er hat einen Plan. Nicht nur für die ganze Schöpfung, sondern auch für uns ganz persönlich. Und der Plan führt er aus. So steht es in Jesaja 46, Vers 10. Noch bevor er das seinen Anfang nimmt, weiss ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht, meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Die Verheißung, wo er Abraham und Sarah gab, die Verheissung, die er gab aus Galater 4, Vers 4, ich schicke mein Sohn, wenn die Zeit erfüllt ist, die Verheißungen strahlen auch in unser Leben hinein. Mir sind Gott so wichtig, dass er seinen Sohn für uns am Kreuz hergibt. Wir sind ihm so wichtig, dass wir seine King dürfen sein, dass er uns als seine King betitelt. Wir sind ihm so wichtig, dass er uns führen will, an den richtigen Ort her, an den Ort, wo er für uns geplant hat. Er ist der Herr über die Zeit. Seine Liebe für uns ist unendlich gross. Und wir sind ihm unendlich wertvoll. Glaubst du das? Eine andere Stelle, die das beweist, die zeigt, dass wir ihm wichtig sind, dass seine Verheißung nicht nur für das Volk gilt, sondern für uns persönlich, das hat der Lukas geschrieben. Lukas 12, Vers 6 bis 7. Verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei einfache Groschen? Und doch ist nicht ein einziger von ihnen vor Gott vergessen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert, als ein ganzer Spatzenschwarm. Wenn die Zeit erfüllt ist, wird Gott in unserem Leben seine Pläne verwirklichen. Und egal, wo das Leben hergeht, egal ob die Träume von uns müssen warten oder vielleicht gar nie zur Erfüllung kommen, Gott, sein Plan für uns, ist viel weiter gedacht, als wir das jemals könnten. Gott ist der, der uns liebt, der sich mit seinem Angesicht uns zuwendet und ein gutes Ziel mit uns vorhat. Ein gutes Ziel. Gott hat einen perfekten Zeitplan. Und meistens erleben wir den Zeitplan so, dass wir warten müssen und nicht wissen, warum wir so lange warten müssen. Wenn ich das Wort von ihm luege, wenn ich die Bibel von ihm schaue, merke ich, dass er all das ausführt, wo er sich vornimmt. Er hat das Volk der Israeliten nach diesen 40 Jahren schliesslich ins verheißene Land geführt. Und er wird auch uns zum Verheißenen Land führen. Die Verheissungen. Fest. Auch wenn wir nicht genau wissen, wo der Weg durchgeht. Auch wenn wir nicht genau wissen, wo und wenn Gott in unser Leben hineinsteht. Wir können darauf vertrauen. Und das ist der springende Punkt. für daran festzuhalten, dass sein Weg und sein Plan für uns der richtige ist. Für das zu machen, redet er immer wieder von zwei Sachen, die dort wichtig sind. Das Einte ist der Glauben und das Andere ist das Vertrauen. Glauben wir, dass auch wenn die Welt mal nicht dort ist, wo sie sein sollte, auch wenn wir Züger leben, die nicht so sind, wie wir es gerne hätten, wie wir es geplant haben oder wie es für uns gut wäre, glauben wir daran, dass er der Herr ist über die Zeit und dass sein Zeitmanagement das Beste ist, was es gibt. Glaubst du, dass Gott dich so fest liebt, dass er mit dir bis ans Ende geht? Dass er dir dann, wenn du Hilfe brauchst, wenn du etwas wirklich brauchst, dass er dir dann nicht im Stich lässt? Glaubst du das? Vertraust du darauf, dass wenn dein Leben mal einem Ende zugeht und dein Leben weitergeht in seinen Armen, dass zum Beispiel gerade dann, wenn du absolut auf Hilfe angewiesen bist, dass du in seinen Händen am besten Ort bist, auch du kannst sein. Vertrauen wir auf Gottes Zeitmanagement. Vertrauen wir darauf, dass er alles im Griff hat und dass er alles zu einem guten Ende führt. Ich wünsche mir, dass wir uns heute für das entscheiden. Dass wir uns entscheiden können, Gott voll zu vertrauen und auf seine Hilfe zu hoffen. Darauf zu vertrauen, dass er sein Ziel erreicht. Dass er seine Verheißung für unser Leben erfüllt. Und zwar das, dass er uns ins verheissene Land in seine Arme, in seine Gegenwart führt. Und das alles ist, was für uns wichtig ist. Ja, Herr, ich danke dir für jedes, was heute Morgen hier ist. Ich danke dir für all unsere Pläne, die wir machen, für all unsere Gedanken, die wir haben, für all unsere Wünsche und Ziele, wir sie zeigen, dass wir dürfen hoffen dürfen, dass du mit uns einen Weg gehst, dass du uns führst und dass du Wünsche und Träume für unser Leben hast. Herr wenn wir in unserem Leben Situationen haben, wo wir Sorgen haben, was uns nicht gut geht, wo wir Pläne haben, die noch nicht kommen, so bitte dich, dass du uns den Fokus gibst auf dich auf das, was du vorhast, auf das, was du geplant hast und auf den Zeitpunkt, wo du gehst, wenn er dran ist. Danke für deine Liebe, danke für deine Gnade. Danke, für dass du für uns gestorben bist. Amen. So nach der letzte, die letzte Stelle für heute, aus Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun ohne Angst hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, wenn wir seine rechtzeitige Hilfe brauchen. Gott ist ein Gott, der sich dir zuwendet. Egal in welcher Situation du dich befindest, Gott wendet sich dir zu. Und der Art, wie er das gemacht hat, mit dem Abendmahl war, Als Jesus auf die Welt kam, hat er für seine Liebe zu zeigen, sich als Opfer für uns hergegeben. Er hat sein Blut vergossen und er hat seinen Körper für uns brechen Und die Frage, die ich dir gestellt habe, gilt auch hier. Vertraust darauf, dass er sein Leben hat wo weil er den über alles liebt, weil er die, die, zum verheißenen Land führen. Jesus hat seinen Jünger gesagt, tut es zu meiner Erinnerung immer wieder. machen. Nehmt von dem Wein, Erinnert mich daran, dass ich mein Blut vergossen habe, weil mir die Welt nicht egal ist, weil ich meine Hilfe geben will, weil die Zeit erfüllt ist. Und erinnert mich daran, dass ihr das Brat essen, dass mein Körper am Kreuz für die Versöhnung ist gestorben. Wir werden jetzt ein paar Lieder hören, wieder hier ab der Leinwand. Und dort möchte ich euch einladen. Kommt vor zum Tisch, es ist zweckgemacht. Nehmt Wein, nehmt Brot, es ist kein echter Wein, es dürfte gut vorne kommen, es geht mehr um. Ähm, nehmt von dem und erinnert euch daran, dass der Gott eure Zeit voll im Griff hat. Und dass er euer Leben voll im Griff hat, dass ihr auf ihn, auf sein Zeitmanagement könnt vertrauen könnt. Es hat während dieser Zeit auch die Möglichkeit, für die, die das möchten, hier vorne zu kommen. Es hat vier Stellen mit Schreibern und mit Zetteln. Ich dir ermutigen, entscheide dich heute dafür, Gott sein Plan zu vertrauen. Auch wenn du nicht weisst, wie die Zukunft ist. Auch wenn du nicht weißt, wie sein Ziel, wie seine Gedanken sind. Hier jetzt Zettel. Und wenn du heute Morgen etwas hast, oder du sagst, dort, in diesem Bereich, in diesem Punkt, möchte ich Gott voll vertrauen. Für das entscheide ich mich. Dann möchte ich dich einladen. schreib das auf so einen Zettel und leg es dort in den Korb, der beim Kreuz ist. Du darfst dort auch ein Anliegen an Gott aufschreiben. Du kannst dir hier ihm etwas mitteilen, was du ihm gerne mal hättest wollen, sagen wolltest. Entscheide dich heute dafür, seinem Plan voll zu vertrauen, so wie es Abraham in seinem Leben sehr häufig auch gemacht hat. Und dann möchte ich euch einladen, wir lösen die Lieder ab, kommt vor, nehmt vom Wein, nehmt vom Brot. Und die, die möchten, kommt und schreibe.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kam übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können wir bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Man Gott dem mit seiner Liebe und Nähe begleiten.